0: Eddie Haugen er 49 år. Og han har sittet inne lenger enn de fleste. Vi vil høre lite om hans synspunkter og meninger. Kan du fortelle hvordan dette her starta.
1: Jeg kom jo hit aller første gangen på fengselsykehuset. Da. Det som nå er stivhjenderen i 1979. Det er en sånn judisiell observasjon. Da lå vi på femmannsrom oppe i andasje der. Og så har jeg vært her da emellom nå då sedan den gången så då har jag varit ut och in i någon nå 30 år. Men man påstår då att det är så på när det är livet mitt då. Det är liksom fått en paus och fått en arytmato och någonting och så körra ut igen. Jag vet inte om det är sant men
0: bara föll det i sig.
1: det i perioder så kan det väl vara riktigt men uh, jeg vet ikke lenger, altså. Jeg tror ikke det leder livet mitt i fremtiden, for å si det sånn.
0: Nei, det går jo rykter om at uh, du er syk. At du snart ska stryke med. Ja, jeg vet ikke. Som kriminell, så har du jo dårlig moral. Har du vurdert tanken på organtyveri, med tanke på å forlenge ditt eget liv? Nei, det
1: er, det er noe jeg aldri har tenkt på. Uh, jeg vet ikke hvordan jeg skulle ha gjort det.
0: Nei, du har jo, du kan jo ta med deg noen sparepenger og dra til India og så bara få tak i en uh, lugubre doktor som kan uh, skaffe deg den delen du trenger for å bli frisk, da.
1: Ja, det spanderte en tur på en jeg ikke
0: <laughs>
1: For eksempel. Ja,
0: Men hva er du lider av nå,
1: Det er levera. Ja. Det er veldig nysatt leverfunksjon, og den behandlingen jeg går på, da, den ser ut å virke, og det er det eneste alternativet, da. Jeg er alt for gammel få en transplantasjon. Fordi at uh, ingen kan leve uten lever. Nei, jeg har vært ryktere om det. Ja, sånn at skal jeg få leveret til en annen, så må han da dø. Ja, men du er jo kynisk. Jo, men det er ikke så lett få til det, vet du.
0: Har du sparepenge, så går allt?
1: Ja, men... Uh, ja, kanskje...
0: I arbeid. Nå skal ikke jeg sette på noen dårlige planer, men... Ja. Eh, som sagt, du har jo gjort mye rart. Angrer du på noe av det du har gjort?
1: Ja, det gjør jeg. Absolutt. Jeg angrer også på ting jeg ikke har gjort, men uh, mye virker bortkastet liksom i ettertid å sitte og tenke tilbake. Det er veldig mye vil ha gjort annerledes hvis jeg kunne. Som
0: for eksempel, hva da?
1: Nej, som for eksempel unngått å gjøre en del ting som har fått med effekt i tidligere år har gjort en del andre val i livet så hade det kanske blivit bättre. Men du vet när man har kommit han så så öppnar man på något mode dör att en hel del i världen
2: också.
0: Det var Amy Winehouse med Rehab. Det gikk jo ikke så bra med henne da. Men uansett, Eddie er tilbake. Og vad føler du at kriminalomsorgen kunne gjort annerledes for å rehabilitere deg?
1: Når jeg fra, ble kastet ut da, fra Ulfnesøy i 1980, da skulle det bli en underavdeling av Bergen fengsel. Da. Og jeg fikk bare en togbullett til Oslo og så skulle møte en fra kriminalomsorgen da på Stavner senteret, da han heter. Og fra tog kom til Oslo da, og jeg dro på Stavner, så satt jeg etterpå senteret hele natta, til det åpna, og jeg fikk kontakt med den damen. Da fikk jeg en drikkekvisisjon ned til et sted som heter Oregon House, Bed and Breakfast, som lå i Rosenkranzgata, nede ved rådhuset. Og der bodde jo bare gamle venner, sniffevenner, bare horer og bare dritt. Og så var det på den igjen med en gang, og i høsten år så kom jeg her da, på fengselsykehuset, på første gang. Sånn at, uh, på høsten, så at de årene på Ulsnesø var jo helt bortkastet. Jeg skulle jo liksom være ferdig rehabilitert da i 79, etter et helt liv på gata her i Jorstå. Og uh, når jeg da kommer tilbake så møter jeg det gamle livet som barnevernet hentet mig fra. Og var er jeg bare 15 år gammel eller noe sånt, eller 16 år. Og jeg sonet jo i hvert fall to dommer her i Oslo fengsel før jeg ble myndig. Ja, det var ikke noe bra start på livet. Nei, det er ikke det. Så jeg føler absolutt at kriminalomsorgen og barnevernet kunne ha gjort mye, mye mer. Mm. Så ville kanske livet ha blitt annerledes også.
0: Under soningen di har du tatt noe utdannelse. Har du noen gang hatt noe ærlig, ærlig jobb?
1: Jeg har hatt sånne strø og jobber. Mer,
0: Hva er det du tänker om eh, visst du hadde valgt annerledes utdanning, hvordan tror du
1: livet ditt hadde vært da? Ja, da tror jeg nok livet hadde vært veldig bra. Vi ser den gången når Uppsnesø ble stengt, hadde blitt sendt et annet sted, hvor det var litt mer tilrettelagt for, for utdanning og å komme i et nytt miljø, plassert i en helt ny by for eksempel, hvor jeg ikke sendte et menneske så tror jeg nok at ting hadde vært veldig annerledes at livet hadde blitt et helt annet. Men du vet, når du plasseres på ett hospice hvor du bare bor kriminelle, halvparten av dem kjente jeg fra før, da, da går det til helvete.
0: Ja, det blir vel mest sannsynlig ikke noe bedre, for å si det Nej sånn. Nei, det blir bare verre. Ja, men uh, har du noen råd eller tips til folk der ute som er i ferd med å bli kriminelle? Kanske bør du gjøre noe annerledes?
1: Altså, tipsen er vel ikke de, de unge som håper på bli kriminelle, det er vel til det støtteapparatet som ska prøve å hindre at de blir kriminelle. At de må liksom ta mer ansvar, gjøre mer. Og håpe at man kan liksom lære av min historie, at här ble det gjort nok, og derfor ble resultatet som det ble. Unge mennesker er jo lettpåvirkelige, hvis man liksom går på det med slegge, så tror jeg nok at uh, mange vil kunne få et helt annet om mye bedre liv. det vil jeg tro. Ja, absolutt. Men det er her hjelpeapparatet som må lære av dette her. Ikke de unge, for de har glemt dette i morgen. Ja, ja.
0: Um, jeg vet ikke, nå har jeg i grunn av ikke noe mer jeg lurer på, men er det noe annet har lyst til å si, eller? de som er her ute og hører på.
1: Nei, altså... Det er jo veldig mange som jeg har vokst med. Helt fra vi drev å sniffe 10-11 år og skulke av skoene og alt sånt nå. Nesten alle de er nå døde. Jeg tror faktisk 95 prosent av det gamle gjengen jeg var med, nå er død. Uh, når jeg hørte om noen som er du har en overdose, så kjenner jeg igjen navnet som regel. En av to ganger så, så vet jeg hvem det er. Og... Når jeg liksom satt her for noen år tilbake da, sammen med få gjenlevende venner da, og vi prøvde så liksom liste opp de som vi vokste opp sammen. Så var faktiskt alle døde bortsett fra oss som satt i det rommet.
0: Ja, det er jo grund grunn tragisk å
1: på. Ja, det er det. Og når jeg liksom ser og hører unge mennesker som går til grunne, for det at hjelpeapparatet, det er bare noe vi hørte om i media, det er, det er ikke noe vi i realiteten ser. Det vi ser er jo de som faller utenfor. De som går på platen, de som står vei og sniffer helt ned i 11-årsalder. Hvor aldri er ute-seksjon eller barnevern eller någonting. ting. Altså, vi hører jo liksom bare om det når det er noe fælt som har skjedd. Noen som har blitt misbrukt eller noen som har blitt drept eller et eller sånt nå. Vi hører veldig sjelden om de som dør. Nej jeg tror det at hjelpeapparatet, barnevernet, ute sektion, alle de som liksom har til ansvar og prøve å hjelpe de som ikke er myndige, de er mindre å redde. De må gjøre mer. De må komme med nye ting. De må være til stede der ting skjer. Altså, det nytter ikke å sitte på et kontor nedi et departement. De må være ute på eikene nedi på platen. De må liksom gripe tak i folk. De må gjøre noe fysisk, ikke bare ha møter og konferanser og... Altså, de, må, de må være mer til stede der folk går under og gjøre noe der. Ja, men da har de noe å på nå da? Ja, håper det, håper det virkelig. Hvis min historie kan være en inspiration til de som liksom skal ha ansvar for å prøve å redde folk, og redde ungdommer spesielt, siden de er lettpåvirkelig og kan reddes, så håper jeg virkelig de sitter og hører på, for det er her til ut dem utfordringene ligger. Det håper jeg virkelig
2: også.